0: Подкасты Благосферы. Просто, полезно, профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Некоммерческие организации могут рассказывать о себе в разных форматах. Но одним из самых популярных у аудитории остается стори Как создавать истории и интересно рассказывать о своей организации подопечных, объяснила основатель лаборатории мультимедийного опыта «Сила медиа» Оксана Силантьева в медиаклубе «Оси Благосфера». Почему некоммерческим организациям стоит отказаться от формата новостей?
1: Я вообще изначально телевизионный журналист, но это было очень-очень давно и неправда, потому что в в середине 90-х годов так случилось, что я открыла для себя интернет, и с тех пор все традиционные СМИ стали для меня совершенно неинтересны, потому что ни газета, ни телек, ни радио не дает то, ради чего я приходила в журналистику, не дает обратной связи. Потому что когда вы газетный журналист, вы написали статью, вы отдали редактору, и что потом читатель делает с этой статьей, вы не знаете никогда. Если вы работаете в телевизоре, то вы сидите, перед вами объектив, и вы никогда не знаете, что люди делают по ту сторону телевизора. Они могут вас кидаться помидорами, они могут говорить, какая идиотка сидит в кадре. Вы этого ничего не знаете, вы живете в мифическом мире, где вам редактор сказал, что этот сюжет должен быть самый главный. Вот об этом герое мы обязательно будем говорить, вот это интервью обязательно выйдет. И вы даже абсолютно... История про телевизионные рейтинги, что вот эту программу смотрят больше, а другую меньше, знаете, как делаются рейтинги? Тысяча человек по стране имеют э, специальное устройство рядом с телевизором, и э, если оно включено на этой программе, устройство записывает. Тысяча человек по стране. Ну да, я бы уехала на дачу, я не смотрю телевизор, а в статистике будет считаться, ой, телевизор не смотрят. У меня просто было это устройство, и мне звонили, а почему у вас телевизор не включен? нам не надо. Как это не надо? А что у всех он должен быть включен постоянно? То есть э, вот все эти замеры, все эти рейтинги, это такая очень субъективная э, информация, не дающая мне как автору, не дающая мне как режиссеру или редактору, никакой информации о тех людях, для кого я это делаю. И поэтому э, интернет дал вот эту обратную связь, дал возможность, э, она шокирующая возможность, потому что вы написали материал, вы опубликовали пресс-релиз, и вам тут же первым комментарием при И не всегда то, что вы хотели услышать, вам прилетело, но это сильно заземляет, это сильно испытывает вашу веру в человечество. Ну, то есть ты думала о людях, что они такие хорошие, они стремятся к лучшему, они такие образованные все, а потом, когда комменты почитал, сразу все понял про, про людей. То есть это отрезвляет этот интернет, и если вы не теряете дальше желание работать с людьми, дальше вы начинаете э, учиться их понимать, учиться с ними разговаривать, учиться э, формулировать так мысли свои, чтобы они были понятны не только вам и вашей маме, но еще и другим людям, с кем вам э, необходимо взаимодействовать. И вот переход от вещания, от того, что я вам сейчас расскажу, или я вам сейчас сообщу пресс-релиз, или я вам расскажу, сколько бездомных мы накормили в этом году, Как только мы переходим от вещания к коммуникации, меняется то, как мы разговариваем, как мы формулируем, что мы ставим первым предложением, какую картинку мы постим. Если мы приносим автоматом э, из вещательной среды, из газетных публикаций, из телевизионной традиции, из интернетной традиции, там тоже это, есть вот эти новости, 28 февраля прошло совещание по подготовке, совещания по проведению совещания, это интернетный шаблон вещательный, он не, на, он не настроен на коммуникацию абсолютно. Людям, которые и так публикуют свои новости, ну честно, пофиг на то, как реагирует, реагирует аудитория. Если бы мы были заинтересованы в том, что наша аудитория узнает про это, мы бы сказали хотя бы, а вы знаете, что на том совещании принималось решение, которое повлияет на вашу ежедневную жизнь. Информация будет та же самая, но манера подачи очень сильно меняется. Мы очень сильно зависимы от моды, очень сильно копируем то, что мы видим вокруг. И поэтому я там езжу с тренингами по различным редакциям и говорю, господи, ну перестаньте публиковать ленты новостей. Ну, пожалуйста. Изначально ленты новостей не были, устро... Они не были созданы для людей. Лента новостей – это полуфабрикат журналистской публикации. Это информагентство делало эти полуфабрикаты для других редакций, чтобы потом журналисты добавляли туда интервью, добавляли фактов, добавляли инфографики, что-нибудь еще, и делали из этого человеческий текст. Но так случилось в этом конце 90-х, что информагентства, которые имели в цифровом виде вот эти вот ленты новостей, взяли Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, вылили это все на сайты, Дальше другие сайты говорят, ой, а у ТАС вот такой вот сайт, значит, у нас должен быть такой же. Ой, смотрите, РИА Новости тоже сделали ленту новостей, значит, у нас должно быть все точно так же. И вот эта вот незаметно мода на то, что не бывает информационного сайта без ленты новостей, она дошла до всех коммерческих сайтов, она дошла до всех сайтов НКО, она дошла до всех сайтов, даже до, до блогов и каких-то тематических сообществ. Как так у нас не будет ленты новостей? Да нормально. Есть журналы, которые ежемесячные, тематические, по типу журналы. Когда вы публикуете материалы, то, что называется вечнозеленые, когда они не привязаны к вот, актуальному какому-то событию. Вы можете публиковать базу данных, да, где человек может выбрать либо услугу, либо найти человека, которому там помочь или что-то еще. То есть типов сайтов выше крыши всяких разных. Но на нас давит вот это вот. У всех есть лента новостей, поэтому мы все будем делать э, делать ленту новостей. Так вот, новости, как формат, вот это информационное новостное сообщение, оно не для людей. И оно забирает от вас кучу энергии и кучу времени. Потому что, ну как же, надо же каждый день обновлять сайт, а потом что происходит? Вот мы сделали сайт, там есть ленты новостей, мы уже костями легли на то, чтобы туда что-нибудь публиковать. Потом вы приходите на конференцию, на какую-нибудь профессиональную, коммуникационную, и вам говорят, как, у вас нет паблика? Как у вас нет группы в Фейсбуке, срочно заводите. Все люди в социальных сетях. Что происходит? Люди заводят паблик. Туда нужен контент. Где мы берем контент? На сайте. Что у нас на сайте? Пресс-релиз либо новостюха. Мы делаем Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. И у нас социальные сети вместо коммуникационных каких-то э, диалогов, дискуссий, вопросов, обсуждений, историй, которые можно перепостить, или внезапных цифр, о, Господи, смотрите, какой, какой я фактор раскопала, мы превращаем наши паблики и наши группы в социальных сетях в ту же самую ленту новостей. Ее надо заполнять Ctrl-A, Ctrl-C, ctrl В. Дальше, не дай бог, вы еще на какую-нибудь конференцию придете, и вам скажут, как у вас нет телеграмма? Вы до сих пор не завели Инстаграм? Так, надо завести Инстаграм. Где брать контент? Так вот же он у нас в Фейсбуке лежал или ВКонтакте лежал. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Блин, у нас не хватает фотографий. В Инстаграме должны быть какие-то красивые фоточки. Нужно устроить фотосессию. Ну, то есть вы... В этой во всей логике идете не за нуждами вашей аудитории, не отвечаете на те вопросы, которые им интересны, а вы заполняете контентом свои площадки. И дальше в какой-то определенный момент, в зависимости у кого сколько терпения и у кого сколько ресурсов, все равно наступает тот момент в любой организации, кто создает медиапроект. И здесь неважно, это СМИ, это НКО, это коммерческая структура, всегда наступает такой момент, они такие сидят на этом хозяйстве и говорят. И чё? Коммерсантам проще, потому что они все же деньгами меряют, поэтому мы Telegram завели, Инстаграм завели, Фейсбук завели, в Одноклассники вышли, свой сайт сделали, а продажи-то где? В нашем случае, когда мы говорим про общественные инициативы, да, мы это все завели, а людей вокруг сообщества так и не увеличилось. Потому что вместо того, чтобы концентрироваться на смыслах, на коммуникации, на взаимодействии, на отвечании на вопросы, которые людей интересуют, мы пошли на поводу у некой такой утопической модели, что такое, что такое медиапроект, и просто загнали себя в ловушку, и оттуда надо выбираться. Выбираться больно. У меня есть и успешные проекты, когда мы, обнившись, позакрывали все нафиг, сконцентрировались на какой-то одной площадке и стало лучше. Где-то неудачные истории, потому что, естественно, у каждого из нас в голове свое представление о прекрасном, и не всегда эти представления совпадают. Но в любом случае я бы сильно рекомендовала в вашей вашей отрасли, в вашем направлении. Особенно это заметно. Вы работаете с живыми людьми. У вас есть прямой доступ к настоящим историям, к настоящим героям, к настоящим персонажам, которые являются основной частью любой истории, любого сторителлинга. Ни один журналист в таком объеме вашу тему не знает никогда. Очень сильно хочется, конечно, чтобы пришел какой-нибудь нормальный, здравый человек, погрузился в ту тему, которая вас волнует, и написал человеческий материал. Очень сильно хочется, всем хочется, забудьте. Никто, кроме вас, потому что вы напрямую с этим работаете, вы видите этих людей в глаза. Любой журналист сегодня написал статью про балет, завтра его отправили про атомную энергетику писать. И даже если он концентрируется на социальных темах, вы понимаете, что этих социальных тем вот такое количество, и сегодня он переживает за собак, завтра он переживает за питонов, послезавтра он переживает за бездомных, и он уже в какой-то момент, через полгода устает переживать абсолютно. И он пишет, у него тоже режим самосохранения включается, и он начинает писать по шаблону. Прошло встреча, было 18 человек, обсудили важные вопросы... Никому нафиг не нужны такие такие новости, потому что они не трогают, не помогают, никаким образом не влияют на на нашу жизнь. И вот когда мы... Это сейчас мы про смыслы. Это мы про то, что мы рассказываем. Потому что все форматы, все жанры, то, что мы сегодня с вами будем пробовать делать, весь этот сторителлинг, это форма. Это один из способов, как рассказывать о том, что вас волнует. Вы можете эту эту методику, эти техники применять для своих личных блогов, для своих сторонних проектов, если вы вышиваете крестиком или делаете бисерные брошки. Это все там точно так же будет работать, но в основе этого всего лежит внимание и понимание, для кого вы это делаете и зачем вы это делаете. Потому что если... Я очень люблю мультимедийные мультимедийные форматы. У меня есть книжка «92 мультимедийных формата». Все 92 я умею делать ручками. Мне в прикол... Мне очень интересно рассказывать одну и ту же историю и через цифры, и через через портреты, и через интерактивное видео, и через там инфографику что-нибудь еще. Мне интересно, это мой там мои тараканы в голове. Но все эти форматы это лишь способ. Если у вас нет темы, если у вас нет истории, если у вас нет персонажа, никакая интерактивная э, виртуальный тур, никакой э, мега-супер-пупер-дорогой, э, не знаю, лонг вас не спасет. Люди приходят в медиа не для того, чтобы восхититься «кнопочка нажимается». Нет, они приходят один раз но они потом не возвращаются дальше. Они приходят, потому что есть какая-то боль, на которую они ищут ответ, есть какой-то герой, который их вдохновляет, пугает, там, их заинтересовал. Без этих смыслов весь storytelling не имеет ни, никакой ценности, никакого значения. Как выглядит хорошая история и из чего она состоит? Давайте я вам покажу небольшую, небольшую презентацию. Привет взрослым людям. И теми взрослых людей. Это моя мама. Это моя мама. Ей сейчас уже 79. Вообще она родилась в Краснодоне, в Украине. И когда закончила школу, 10 класс, 11 не помню, 10 по-моему, получила золотую медаль. И все нормальные девочки с золотой медалью идут, поступают в Киев. Ну, нормальные девочки с Украины поступают в Киев. Она говорит, ой, что-то как-то Чё я в Киев? Чё как все? Открывает карту Советского Союза, скрывает глаза, тыкает пальцем в карту, попадает в город Барнаул, собирает вещи уезжает в город Барнаул. Когда мне стало 16 лет, и я начала ездить по всяким там то соревнованиям, то конференциям, она говорит, блин, в кого ты такая? Я говорю, ну тебя посмотри. Ну, то есть вот человек спокойно поехал туда, где особо не, не очень понятно, что, что, что его ждет. Она приехала весной, кто на Алтае был, это прям вот такой звенящий зеленый цвет березовых рощ, прям вот а там находишься и пахнет все так. И ты заходишь, в принципе, можно там же и умереть в этих березовых рощах, настолько это звеняще красиво. И вот всю свою жизнь, сколько я себя помню, мама говорила, блин, как я хочу это нарисовать, как я хочу передать вот эту вот красоту. Как я... Ну что, я занудная дочь, могла отвечать, ну иди рисуй. Ну, ничего, я самая старая, я буду в художественной школе, туда детей только берут, я не пойду, иди рисуй. Как бы мне хотелось это нарисовать вот бесконечные вот эти вот эти споры про рисование. Мы переехали в Москву уже, я ее забрала с собой, и около метро, Славянский база, бульвар, мне дали флайер рисовать за один день. Я говорю, о, это отвечает на все мои проблемы. Я, значит, беру этот флаер, стоило, по-моему, то ли 3, то ли 4 тысячи рублей, я сейчас уже не помню. Вот за один день обещали люди нарис... значит, обучить человека рисовать. Я беру бабулю вот так, запихиваю в этот семинар, говорю, вечером заберу, и вечером я ее забираю. В чем методика, как они там работают на этом семинаре? Вот их попросили нарисовать на старте, как люди умеют рисовать. Вот это, значит, первый рисунок моей мамы. Дальше им каждые полчаса, каждые 40 минут дают какую-нибудь технику, дают какую-нибудь тему, которую им нужно нарисовать. И вот это через полчаса, вот это через полчаса. Вот это через полчаса, видите, да, уже там фаны разноцветные, э, как грунтовка, по-моему, называется. Это еще через полчаса, еще через полчаса. Э, там широкие кисти. Дальше. Это, это все один день. Значит, вот эти вот маки, они прям пальцами рисуются, чтобы рванные края были. И вот, собственно, за один день человек научается рисовать от первого рисунка вот до, до последнего. Но для меня сама, она больше ни разу туда не пошла. Я ей предлагала пойти на другой, там, второй этап, седьмой, там, рисование фломастером не пошла. Но что для меня было ценно, что через месяц... Она нарисовала сама, по собственной воле, то, что ей хотелось, как она хотела. И, в принципе, сейчас у нас все эти вот рисовальные принадлежности, они из дома не переводятся. И это прекрасное занятие для сына и для мамы моей. Значит, вот, собственная история. Скажите мне, пожалуйста, как называется сайт, на котором можно записаться на эти семинары? Я его произнесла хотя бы раз? Сможете ли вы вечером пересказать эту историю своим друзьям, знакомым, Ну, достаточно близко к тексту? Потому что эта история. Это не информационный материал, где в Москве существует студия, в которой можно научиться рисовать за один день. Нет. Что важно? Почему важно было начало? Да? Э, нужно было сделать портрет персонажа. Почему я рассказала про Краснодон? Почему я рассказала про путешествие? Почему я показала карту? Потому что карта и лучше показывается, куда ее занесло, чем я бы сказала, ой, с Украины в Сибирь она переехала. Ну, потому что вот у всех картинка своя в голове. Карта дает э, более э, конкретное представление. Дальше пошаговость изменений. Человек преодолевает свои внутренние э, какие-то препятствия и внешние препятствия но ну, ее действительно могли не, не взять в художественную школу потому что она ей еще уже не 7 лет то есть вот вся история она состоит из очень предсказуемых элементов которые есть абсолютно в каждой истории не бывает истории без героя герой это человек который изменяется в процессе истории если это просто человек, к которому вы пришли, подставили микрофон и сказали: Ну расскажи, как ты дошел до жизни такой, это будет просто интервьюируемый, это будет просто герой вашего материала. Герой не надо здесь перебелять. человека, у которого вы взяли интервью, герой всегда в процессе истории изменяется. Дальше, еще часть составляющей истории хорошая, это препятствия. Значит, препятствия они могут быть внутренние и могут быть внешние изменение героя происходит в процессе некого, некого сюжета сейчас я там помолчу 30 секунд больше не могу а, ну, его, если только дать ей болтать, она не остановится никогда. А, попробуйте посмотреть внутренним взором вокруг себя а, на те проекты, которые вы делаете. Вспомнить тех людей, с кем вы общаетесь. Попробуйте представить себе, накидать такой список, Кто мог бы претендовать на вот эту позицию героя той или иной вашей истории? То есть нам нужен человек, который в вашей теме, в вашей сфере сталкивается с вашей организацией, который изменился и который преодолел либо какие-то свои внутренние проблемы, либо какие-то внешние проблемы. Это ваш список кандидатов на героев истории. Дальше, что у нас есть? Есть еще другой способ а, рассказывания да, этой схемы: есть четыре составляющих: человек, сюжет, место, цель. Это тоже про сторителлинг это там из а, таких про- простых, простых схем, по которым легче учиться. В любой истории она где-то происходит, что-то происходит, с кем-то происходит, и зачем-то мы эту историю рассказываем. Так вот, жанры э, историй, они делятся и распределяются в зависимости от того, что вы ставите во главу угла. Например, если вы ставите во главу угла сюжет, то это блокбастер. Да, что-то взрывается, что-то побежало, что-то там происходит, что-то такое, сюжет развивается, и в конце все счастливы. Если вы ставите во главу угла место, вы рассказываете о месте, привет Сенкевичу, привет что там, путешествие с кем-то еще, не помню уже как называется, давно телек не смотрела. То есть это фильмы о местах. Это фильмы о путешествиях, фильмы о местах, виртуальные туры. Посмотрите, как устроен устроен этот мир. Если вы ставите во главу угла цель, это скорее будет либо рекламный ролик, либо промо-ролик. Деньги для щенков передавать сюда. То есть вы выстраиваете всю историю для того, чтобы вызвать у человека эмоцию, и в конце... Телефоном его замотивировать вам что-то дать. Если вы ставите во главу угла человека, вот получается этот нарратив, получается человеческий портрет, история преодоления, либо история счастливая, либо история несчастливая. То есть это потому, что весь фокус внимания у нас на, на человеке. То же самое посмотрели внутренним взором на то, что вы знаете, на то, во что вы включены, в ту работу, в которую вы включены. Есть ли места, которые вы хотели бы показать? Это могут быть плохие места. О, Господи, какой кошмар. Это могут быть хорошие места. Посмотрите, как можно было бы сделать, если бы мы чуть-чуть бы поднапряглись и там, выполнили наш проект. Это могли бы быть места в формате «было-стало». Вот что было, как это выглядело до того, как мы пришли со своим проектом. Вот как это выглядит сейчас, после того, как мы этот проект сделали. Подумайте дальше, да? какие сюжеты, какие действия, что у вас происходит. Ведь все блокбастеры, если вы посмотрите, а у режиссеров есть, такой, есть такая тренировка, они прямо по кадрово отсматривают чужие фильмы. То есть вот вы э, видите склейку двух кадров друг с другом. И э, вот сейчас они показали крупное лицо Дауни Младшего. А вот здесь вот они посмотрели, значит, сбоку. А вот здесь вот они показали э, крупнее его, потому что он куда-то побежал. Так вот, если вы вот так по кадрово разберете блокбастеры, в каждом кадре действия что-то там додвигается. Хороший динамичный ролик, хороший динамичный сюжет отличается от скучного. Тем, что в скучном. Стоит говорящая голова и что-то говорит в течение трех минут, а потом, если что-то снимают, то дети в классах сидят вот так. Ну, потому что дети не должны в классах двигаться, поэтому на видео мы снимаем вот таких вот детей, которые преданно смотрят учительницы в рот. И поэтому видео скучнейшее, ужасное, и отвратительное. Самый жуткий жанр, который на телеке есть, это говорящая голова мэра. Ну вы знаете, да, посадили двух человек. Давай поговорим. Почему Дудевские, да, интервью смотрятся динамично? Потому что он сам включен, он двигается, он задает вопросы, которые заставляют человека э, там мимику проявлять на лице. Там есть движение в вопросах, там есть движение в лице и немножко в, в поведении. И если заметили, да, начали, сейчас секундочку, заметили, что начали перемежать. Вот он сидит друг напротив друга, а потом они начинают ходить с Тиньковым по офису, и он говорит, смотрите, вот здесь у нас вот это. Для того, чтобы добавить движение в кадр. То есть вот сюжет, это история про движение в кадре, либо интеллектуальное, либо физическое. Подумайте, что у вас происходит. Хороводы, которые вводят дети, лающие собаки, улыбающиеся пожилые люди, которые сидят за машинкой и что-нибудь строчат. Любое действие, то есть мы когда думаем историями, мы перестаем, мы разучаемся думать текстами мы начинаем думать героями, портретами, картинками, движениями. Потому что хорошая история – это комбинация вот этих составляющих, а не классного заголовка, что 23 февраля там пройдет какой-нибудь праздник. И это тренируемая история. То есть вы, как только переключаете свой фокус внимания, вы начинаете идти по улице. Тоже очень люблю со всеми своими студентами баловаться. Мы сейчас выходим на улицу. И ищем там, 56 красных треугольников. Не бывает такого. Пойдем. И внезапно люди возвращаются, и у них включается фокус: ой, и вот там красный треугольник, и вот там. А если вот здесь посмотреть, а если я вот здесь его нарисую мелком, тоже будет красный треугольник. То, на чем вы фокусируетесь, то вы начинаете замечать. Если вы научаете себя оказывать внимание людям персонажам, местам, вы начинаете... Ну вот есть крайние такие ситуации, когда хорошие репортажные фотографы, кто если видел таких хороших репортажных фотографов, они обычно очень крупные, они лежат в луже. И фотографирует что-нибудь из лужи. Миша, почему ты лежишь в луже? Потому что отсюда ракурс лучше. Потому что когда мы наклоняемся, мы видим мир по-другому. Когда мы приседаем, мы видим мир по-другому. Когда мы садимся в коляску, мы видим мир по-другому. И когда мы идем на костылях, мы видим мир по-другому. У меня история про костыли вообще. вот Буквально свежая я полгода назад. У меня было семь городов с тренингами. и Я не могла ничего отменить, но я упала в яму. Я по этим семи городам проехалась на костылях. Я могу книжечку написать прекрасную о том, что какие города я люблю после этого, какие города я не сильно люблю после этого. В принципе, я никакие не люблю. Потому что пока ты не, с этим не сталкиваешься, ты не видишь ну, проблемы. Как только ты себя принуждаешь, да, сменить ракурс, ты начинаешь видеть другие места, другие картинки. А другой, когда-нибудь я сделаю этот проект, давно очень мечтаю сделать проект мир с высоты 90 сантиметров. Это э, уровень глаз трехлетнего ребенка. И вы знаете, как только вы опускаетесь на этот уровень, вы начинаете видеть совсем другой мир, совсем другую архитектуру. Совсем другое. Вы начинаете видеть попы этих тетенек, которые стоят на светофоре, перед которыми ты вот так стоишь и ждешь, когда перейти. И ты начинаешь, когда этому уделять внимание, задумываешься, ты начинаешь видеть мир по-другому. Вот что вам нужно сделать для того, чтобы зацепить, вызвать какую-то эмоцию, вызвать интерес вашего сообщества и людей, с кем вы работаете, вам нужно показать им, Мир, как видят это клиенты ваши, ваши подопечные, те люди, с кем вы работаете. Вы голос тех людей, на кого не обращают внимание журналисты. Таких дел на всех не хватит. Они, конечно, очень сильно закрыли вот эту нишу социальной журналистики, но их не хватает на всю тематику. И тем более, что чем разнообразнее будут эти истории, чем из разных источников они будут, тем большее количество людей будут вовлечены в, в эту тему. То есть сторителлинг это не правильные слова. Сторителлинг это поиск героев и показ мира, как этот мир видит этот герой. Чем это отличается, допустим, от традиционного телевизионного подхода, и особенно от всяких стендапов, где «мы с вами находимся там на пожаре, смотрите, вот там горит». В данном случае в кадре кто? Чувак, который радостный на пожаре, что-то там передает. Мне не надо смотреть в этом смысле на журналиста. Я хочу увидеть пожар, я хочу увидеть, что там происходит, я хочу увидеть, как спасают там людей. То есть, моя задача как спикера уйти в тень тоже еще один из навыков, который не так хорошо дает на журфак, как, как хотелось бы. Задача сторителлера не выпячивать себя. Задача сторителлера показать историю и сказать, Смотрите, в данном случае моя фигура, как автора, здесь здесь в тени. То есть вот ищем, фокусируемся, тренируем, записываем, носим с собой блокнотик, потому что вы не знаете, в какой случайной поездке вам придет гениальная мысль. Этот блокнотик всегда лежит рядом с кроватью, рядом с подушкой, потому что... Проснулся оба на! А как только вы дойдете зубы почистить, уже забудете процентов, поэтому все это записываем, все это записываем. Это тренировка по сути, там, рассказчика, рассказчика истории. И важная тренировка это рассказывать как можно больше разным людям желательно свежим головам. Бедные наши родные и бедные наши друзья потому что они все это слышат бесконечно, но нужно искать новые уши, нужно искать свежие уши. Почему это важно? Потому что когда вам нужно объяснить человеку новому все те очевидности – это мое любимое слово – оно приличное и ежупа. Это сокращение от «и ежу понятно. Мы когда все в одной организации, когда мы все в одной тусовке, когда мы все на одном форуме, подписаны на один паблик, мы, для нас очевидно ценности такие, методы такие, вот этот хороший, вот этот плохой, вот это замечательно, вот эта фигня. Как только мы выходим за пределы нашей ну, тусовки, когда мы вынуждены рассказывать людям о своих ценностях, о своих методах, тем людям, которые не вовлечены, которые про нашего ежа ничего не знают, возникают очень вопросы, ситуации недопонимания. Из прям свежих и таких ярких примеров недопонимания это история с в Москве с бездомными. Да. То есть вот это классический пример, когда э, мы со своими ценностями... Пришли к людям, которые эти ценности не разделяют, у них свои тараканы в голове. Это не потому, что люди плохие, а потому, что у нас не совпадают вот эти вот круги а, совершенно. Что в этой ситуации а, можно делать? Там? Как, каким образом это решать? А, быстро ничего не, не, не решится. И учитывая, что как много там заинтересованных сторон, а, однозначно... Простого решения, простого решения не будет. Какими способами можно рассказывать истории? По-разному можно показывать, по-разному можно рассказывать эту историю. Дальше что у нас есть из еще простых схем? Смотрим на свою схему и переворачиваем ее, рассказываем ее с конца. То есть ретроспектива, вот у вас на конце, не, 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 не надо новую рисовать, посмотрите просто на свою схему. Вы ее можете рассказать с конца. Вот сейчас ситуация такая, а как человек дошел до жизни такой, с ним случилось вот это, а до этого с ним случилось вот это, а до этого случилось вот это, а вообще изначально а, он начинал вот с этой точки. То есть вот этот сюжет вы можете рассказывать по хронологии либо по порядку, либо в обратном порядке. Но для того, чтобы выбирать в каком в каком порядке будет интереснее, либо там более ярко, вам просто надо тезисно эту схему нарисовать, не написать текстом, не написать сценарий, будьте здоровы, именно схематично вот это пошаговые узлы узлы сюжета нарисовать. Что еще можно сделать? Вот представьте, что у вас эти эти кружочки, да, это просто отдельные стикеры. Посмотрите в серединке истории. Есть что-то яркое, есть какая-то поворотная точка, есть что-то такое, что вот как поворот зеркала, да? Что случилось? Что самое? Поставьте это на первое место. То есть вы можете рассказывать историю хронологически, ретроспективно, а можете начать с самого Важного. По сути, вот эти сюжетные точки, сюжетные узлы вы их можете расставлять в любом порядке. Чем режиссеры и занимаются? Они такие: а давайте расскажем историю двух героев параллельно, а потом в финальной теме их сведем в одно, в одно место. Или А давайте, как у Нолана в начало, а давайте сон во сне, во сне, во сне, во сне это им еще грезится. А давайте это расскажем, как в криминальном чтиве вообще попало по времени вот так, и потом люди сидят и собирают таймлайн вот этого, что происходит. Или кто, если фанаты «Доктора Кто», там тоже по, по всему сериалу раскиданы серии, вообще непонятно, где что происходит, и вообще какие сюжетные склейки. И ты сидишь, как дурак, выстраиваешь, как что на самом деле в порядке происходило. То есть чем режиссеры занимаются, они вот эту вот схему сюжетную накидывают да, схематично, а дальше меняют местами смысловые узлы, а с чего начнем, а что дальше расскажем, а что дальше расскажем, а что дальше покажем. И по сути, вот это самое-самое простое, самое базовое упражнение, рассказывать одну и ту же историю в разном порядке, но тут желательно иметь разные свежие уши, потому что если человек уже слышал эту историю, он будет додумывать, да, он будет знать, знать концовку, он будет знать спойлеры.
0: Всегда ли у истории должен быть счастливый
1: конец? Мне немного смущает этот последний пункт рассказа истории, или первый, который называется счастье, потому что это такая, как бы, ну, лживая категория, это же на одну секунду как бы счастье, а потом дальше в жизни все разворачивается иначе. И, ну, и мы как бы во все, во, все в это играем и принимаем это за некую финальную меру, да, для того, чтобы история была красивой, но, но давайте будем искренними, что вот с этим делать, да, меня это смущает. А, Через минуту ус- будет там другой поворот, и угу, полное, может быть, угу. несчастье, да? Или это все счастье станет... Знаете, да, именно поэтому «Дом-2» еще существует. <связать> <связать> вот. Есть, и... а, а, а еще вот. А еще вот это рассказать. Хорошо, да, это вот мы поговорим вот обязательно. Это очень говорите, важная сказали, тема. Сторителлер, да, а, который не затыкается, вот, он либо существует в формате реалити... Абсолютно, да, то есть вот он рассказывает, а дальше у меня еще вот это произошло, а еще вот это произошло, а дальше поворот судьбы вот такой, или мы там делаем там длинные документальные фильмы, в которых показываем несколько вот этих там арок, несколько поворотов сюжета. Но чаще всего, если мы говорим про ежедневную нашу работу, люди ждут концовки истории. А что случилось-то? Поженились? не Поженились и пофиг, что там дальше после этого было. Ну, типа, э, дали там, э, выписали ему лекарства, то в конце концов, вот он мы тормы, мы. Ну, что в конце-то случилось? То есть люди жаждут этой концовки, и, к сожалению, к циничному сожалению, очень часто им глубоко наплевать, что происходило потом. Но если мы говорим про хороших, там, сторителев, про хороших режиссеров, они очень часто возвращаются к своим героям, потому что как раз после «Счастливого поворота» Там есть третья история, седьмая, восьмая, и можно рассказывать об этом несколько раз. Женщина пообещала в прямом эфире больше не рожать после девяти детей. Пообещала не рожать на национальном телевидении. Муж сходил в азоктомию, сделал. Сейчас 22-го родила. Классная история продолжается. Что случилось А Почему? Что произошло? Я про пресловутое счастье. Еще раз. Понятно, что все люди хотят законченной истории, потому что хотят тоже заземлиться, заякориться и понять, зачем они потратили время, погружаясь в чужие объективные реальности. Но стоит ли тогда называть это в этой схеме, в этом этом конспекте счастьем? Потому что, возможно, это катарсис, некий выход, некое логическое завершение, может быть, даже ужасное слово «конец» в мультфильмах, вот часто фигурирует в конце не так уж плохо. То есть это вопрос смыслов всегда ли счастья? Потому что если Ну, мы хотим донатов в конце, то возможно... Соглашусь, что туда надо было добавить кавычки. Не вопрос. Да, Сейчас подправлю слайд, вы правы. Знаете, я бы... Я, наверное, объясню, почему оно там у меня вылезло. Это понятно, что сейчас мне диагноз сразу поставят. Вообще, я когда начинала работать в журналистике, у меня была специализация, была тема, на которой я сидела плотно, это тоталитарные секты. И история про то, как за две недели меняют мозг, разжижая его просто вот в состоянии каши, я этого насмотрелась вот так, и наснималась, и напереживалась, и это для меня как бы был такой, вляпалось, называется, в самом начале творческого пути. И дальше, когда мы начали работать там с редакциями, с журналистами на каких-то семинарах, у нас сквозная тема «НТВ меньше, чем на 8 трупов не выезжает», мы... Так много всего уже вот этого трагического «оно вокруг». Может быть, да, может быть, это история про мою личную тему. Блин, давайте хоть что-нибудь позитивненько заканчивать. Может быть, не про счастье, может быть, про выход, может быть, про решение проблемы, которая не реализована, но может быть. Я вообще склонна в таких историях, если мы у нас цель... Да, какого-то действия позитивного, созидательного. Не пойдемте утопимся все в конце, да? а давайте пойдем что-то сделать. Я почему-то думаю, что людям надо показывать образец поведения, не э, добивать совсем, типа все козлы. Ну, этим можно заканчивать вообще любую историю в России, ну, практически любую. Но в целом, мне мне кажется, что нам, особенно в общественном пространстве, в социальных историях, нам не хватает моделей поведения. Знаете же этот эффект рекламный, когда повысились в два раза продажи жвачек, потому что в рекламе начали показывать, как люди кладут две подушечки в рот жвачек. И а, увеличилась продажа зубной пасты, когда начали показывать в телеке, что нужно целиком на все расстояние зубной вот этой вот щетки намазюкивать. это образец. А, извините мужчины в основном тут женщины сидят. но история как научиться пользоваться средствами гигиены научила реклама в 90-х годах, потому что не знали как этим пользоваться. И очень многие женщины приходили в магазины и требовали синюю жидкость, потому что в рекламе показывали синюю жидкость. А где она? Ей не додали, украли продавцы. Ну, то есть реклама, особенно визуальная, вот почему мы говорим, да, мы в основном сегодня про визуальный стори про то, как мы показываем историю. Визуальная диктует нам некую ролевую модель, которую мы иногда осознанно и иногда неосознанно повторяем. И когда вы рассказываете свои истории, попробуйте хотя бы там через раз, Рассказывать, как надо делать, как это выглядит, что такое сортировать мусор, что такое заворачивать. Вы, э, вот здесь я, кстати, это, хотела сказать про... Я не верю, была история ⁇ Я не верю в историю про этого ветерана ⁇ Вы еще поймите, что у вас профессиональные шоры потому что на этот обычные люди которые не связаны с Нко слезу пускают на этой теме ну, потому что они с этим редко сталкиваются и поэтому они этой истории верят а вы это уже пораженные люди вы это всеопытные вы уже знаете что такое манипуляция картинкой. то вот, поэтому у вас есть некий. Э, боль, ну, через вас сложнее, сложнее пробиться, когда показывать какую-то, э, какую-то историю. То есть э, здесь очень важно помнить, что вы рассказываете истории не для себя а для других людей. И их восприятие, их эмоциональное состояние, оно не такое, как у вас совершенно. Они ничего не знают, как мы сейчас потренировали. Ничего могут не знать о вашей теме. Они могут не знать вас, и поэтому не испытывать к вам ни малейшего доверия. И э, то время, которое они готовы вам выделить, вот э, сказ- сказали про полторы минуты, я вас еще разочарую. У вас на то, чтобы заинтересовать человека, есть три секунды. И поэтому для нас важно первый кадр, для нас важно первое предложение, для нас важно то, как мы вышли, так, как мы познакомились с человеком. Если вы выходите куда-то либо в трансляцию, либо в прямой эфир, либо снимаете какой-то ролик с с лицом. За три секунды человек в социальной сети либо в интернете понимает, он будет смотреть дальше, или он нажмет кнопочку «назад», или переключится, или еще куда-нибудь пойдет. Поэтому вот э, с первыми кадрами всегда э, работаем больше, чем даже со всей остальной логикой. Даже вот э, я не не планировала, но есть такая достаточно э, грубая схема, Значит, допустим, что у нас есть 100% людей, которые зашли на ваш материал, либо там, зашли в ваш пост в социальной сети, либо там в интернете нашли вашу историю. Вот мы берем их за 100%. До конца первого монитора, ну, в смысле, до начала второго монитора, когда мы листаем, или там, до 10 секунды вашего видеоролика дойдет 80% людей. То есть отвалится... Большая часть. Дальше будут смотреть 40%, дальше будут смотреть 10 процентов, и в конце концов мама автора останется одна: она досмотрит до конца, потом пересмотрит еще раз. Набирая вам просмотры, вот, потом посмотрит еще раз. Поэтому мамы они всегда очень полезные люди, они повышают нам кликабельность наших материалов. Но в целом вам, почему мы говорим, да, за полторы минуты надо передать и эмоцию, и основную суть, и собственно беспокойство, потому что вы тогда попадаете в большую часть людей, которые вас услышат, вас увидят. Дальше дочитает, не дочитает, пролистает, просмотрит мимо, фоточки за, зацепил текст, не стал читать, какие-то подзаголовки зацепил глазом, врезочки маленькие, которые там факты и цифры увидел, остальное слепой текст вообще насквозь прошел. То есть люди до конца не дочитывают. И почему я э, очень так призываю и тренироваться, и практиковаться, и экспериментировать именно в области визуального сторителлинга, что вы, научившись делать фотографию, передающую вашу мысль, научившись делать видеоролик или короткий фрагмент видео, записывая в нужный момент, да, который передает ситуацию, вы э, большего достигнете разговаривая с эмоциональным субъектом, чем вы научитесь писать длинные, многосложные, а, правильные отчеты, многотекстовые шестым размером шрифта, тремя колоночками. И... Нет, может быть, донорам оно и надо, но даже доноры читают точно так же. И поэтому они любят отчеты, в которых есть заголовки, фотографии, врезочки, циферки, крупненькая инфографика. Ну, потому что они тоже люди. И если вы делаете историю для них, вы просто имеете в виду, что вы рассказываете свою историю вашим деньгодателям. Что они хотят увидеть? Какая у них болевая точка? Почему они дают деньги на эти проекты? Ну, у них же тоже что-то. Они же не роботы, которые нарезают фонд президентских грантов. То есть нужно понимать, какую историю о себе, о своих проблемах, о своих проектах вы рассказываете этим людям думая о своей аудитории, представляя, кто является вашей аудиторией, вы начинаете рассказывать одни и те же истории по-разному. Как
0: сделать так, чтобы люди поняли вас правильно? Значит,
1: у нас есть два человека, которые между собой коммуницируют. Что вообще, в принципе, что такое коммуникация? У этого человечка в голове есть какая-то мысль, и он пока ее в голове держит, он уверен, что он мыслит здраво, все понятно, все аргументировано, все хорошо и, и замечательно. Дальше он эту мысль словами через рот пытается как-то сформулировать в некое сообщение. В школе нас чаще всего этому не учат, в ВУЗе нас чаще всего этому не учат. И поэтому умение формулировать у кого-то хорошо развито, а у кого-то не очень хорошо развито. И поэтому, когда люди что-нибудь говорят, получается, ну, а дальше все чернобурдинские цитаты, он думал-то нормально, наверняка. Он просто вот, когда пропускалось это все, вот здесь где-то сбой происходил. То есть вот на этом этапе может быть сбой вообще в формулировании. Что хотел сказать-то? Дальше этот человек, так как он решил первый выступить, он по некоему медиаканалу решил донести это до а, второго человечка. А дальше вот этот принимает решение, по какому медиаканалу доносить? Это опубликовать пост в Фейсбуке? Это написать в Ватсапе в рассылке? Это оформить в виде, ну это у меня, извините, свои, свои нервные реакции, вот эти блестящие открыточки в Одноклассниках или Ватсапе, спасай, вот это, и завален просто весь Ватсап, поэтому у меня нет Ватсапа. Вот этот медиаканал выбрали, как Либо это позвонить. В 2 часа ночи, слушай, надо обязательно тебе рассказать. Это может подождать до утра. Нет, я выбрал медиаканал, в уши тебе влить в эту инфу. То есть вот этот медиаканал выбирает человек, который является э, инициатором дискуссии. Дальше что происходит? Этот человек смотрит на это сообщение в этом медиаканале, и у него что-то происходит с глазами. То есть оно попадает ему в глаза. Или в уши, кому кто в 2 часа ночи позвонил. А, не факт, что этот человек умеет интерпретировать вот этот текст как-нибудь адекватно, потому что его тоже ни в школе не учили, ни, ни в вузе сильно не учили. То есть вот мы здесь потеряли дофига, вот здесь мы потеряли дофига, вот здесь мы потеряли дофига. А дальше у него как-то в мозг это сформулировалось в мысль штрих. Математики оценят. Значит, вообще не совпадающие штуки друг с другом. А дальше, не дай бог, он решил обратную связь дать. И вот эта вся история повторяется повторяется в обратную. Как журналистика объективная журналистика хотела решить вот эту проблему недопонимания? Они хотели, так как они, вот это субъект, вот это субъект, у этого тараканы, у этого тараканы. Значит, нужно убрать все эмоциональное, все субъективное, и тогда журналистика будет объективной. И тогда вся информация, которую мы будем получать, она будет правдой. Что случилось в нашем субъективном мире? Люди смотрят на одно и то же сообщение, в которое состоит из 23 февраля, прошло совещание, по подготовке совещания, а в комментариях 18-60 там, тысяч трактовок того, что люди увидели и услышали. Мы субъекты, мы не можем быть объективными никаким образом, ни философском, ни в каком. Поэтому единственное, что мы можем учиться понимать людей, кому мы это рассказываем. Вот этот человек, почему эта тема его волнует? Почему он может быть нашим человеком в нашем сообществе? На что он отреагирует? Какие эмоции его уже переполняют? На что можно давить? На что нельзя давить? То есть мы вынуждены в коммуникации изучать вот этих людей. Их невозможно изучать, если вы занимаетесь телефонной журналистикой, когда люди сидят в редакции, не выходя из редакции, и пишут по 200 новостей в ленту. Не знают они людей, они не понимают, чем они живут, и в этом смысле вы находитесь в очень выгодной ситуации понимать этих людей, учиться формулировать мысль, что мы хотим сказать, зачем хотим сказать, учиться выбирать форматы, учиться выбирать каналы и учиться принимать обратную связь. Сложно, ужасно. Но занятий до да, 98 лет, заняты в коммуникации совершенно спокойной, обеспеченной работой, это, эта работа не закончится никогда. Можно роботизировать много что, но коммуникация все равно останется человеческой прерогативой, рассказывание истории останется человеческой прерогативой. То есть сторителлинг, а, чем жив? Мы изначально там с наших а, прекрасных времен у костра мы рассказывали то, что с нами происходило, с эмоциями, с выбором формата. Мы могли эту Илиаду и Эдисею показать в виде мультика, мы могли показать а, в виде словесного рассказа, мы могли показать в лицах, мы могли сделать драму, мы могли сделать цирк, мы могли сделать как угодно, чтобы, блин, до этих дошло, что мы хотим сказать. Вся история коммуникации, вся история вот создания медиапродуктов, она для того, чтобы этот гад услышал и как-то, как-то отнесся. И в нашей сфере это очень-очень э, востребовано и нужно, потому что мы хотим чего-то от людей. Мы хотим, чтобы они подписали петицию, мы хотим, чтобы они пришли на субботник, мы хотим, чтобы они а, сделали пожертвование, мы хотим, чтобы они поставили лайк и рассказали другим людям, мы хотим, чтобы они пришли на наше мероприятие а, и прочувствовали, что а, мы можем быть а, в сообществом и что-то сделать вместе. Мы постоянно от людей чего-то хотим. Невозможно этих людей вытащить из их комфортных домиков, если вы не работаете с эмоциями, если вы не работаете с разнообразными форматами, с разнообразными темами и экспериментируете с ними, на что они они отреагируют. На что в первую очередь реагируют люди, когда видят историю? Потому что люди реагируют, когда они видят какой-то материал в медиа, они реагируют в первую очередь на документальное лицо, это 100% внимания, вот так, поворот. Они инстинктивно просто на это лицо реагируют. Если это лицо еще и выражает какую-нибудь эмоцию, все, аудитория ваша. Знаете, не из этих классическая шведская семья сфотографирована на классическом шведском фоне. Как, как это называется? Фото, фотостоки. На фотостоках, когда мы покупаем. А когда вы реальных своих людей, реальных своих волонтеров, реальных своих сотрудников организации фотографируете в процессе, в процессе их деятельности. Дальше следующее будет. Это фотография с необычным ракурсом. Что ракурс? Снизу, сверху, сбоку, там... Приближено, то есть какое-то нарушение обычного восприятия, как мы, видим, как мы видим этот мир. То есть, вот это движение в кадре, оно, оно будет привлекать внимание. Дальше, после этого, по иерархии, будут вот эти фотостоки, ну потому что там все равно люди, ну протокольные, да, полиэтиленовые лица, но ну, люди. То есть мы все равно на человеческое лицо реагируем лучше, чем на даже красивую морковку, которая крупно сфотографирована, и тем более там на разваленный дом. Поэтому, если будете фотографировать какие-то здания, бабульку в окно девочку со скакалкой рядом, то есть дом должен жить вместе с каким-то живым живым персонажем. Животные милые, прекрасные, замечательные. Если есть возможность добавить к фотографии животного человека, добавляйте человека, будет у вас две доминанты. И на человека среагируют, и на мишечку на енотика, на какого-нибудь среагируют. То есть вот все остальное, знаете, очень часто на сайтах вы обязаны привязать какую какую-то фотографию, и вам нечего привязать, и вы привязываете Фотографию руководителя организации. У меня был совершенно прекрасный скриншот из метро, когда едешь, новости Москвы. И у меня был скриншот, там 8 новостей на полосу, и в каждой одна и та же фотография Собянина. Она просто одинаковая, видимо, в редакции никакой другой нет. Так-то можно было хотя бы с разных ракурсов, но выглядит это в сборке очень хорошо. И очень часто вы посмотрите на свои сайты, вот именно с точки зрения картинок. Есть у вас там где-то повторяющиеся, вам кажется, что ну, ну нету другой фоточки. А пользователь это все равно. Он смотрит на ваш сайт, он смотрит на вашу социальную сеть целиком на все фотографии, которые вы подобрали, на все заголовки, которые вы сформулировали, как на цельный, на цельный конструкт. Поэтому обращайте на это внимание и лучше никакой фотографии, чем какая-нибудь в виде... Из, 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 из фотостока. Давайте посмотрим еще, еще, один, еще один пример. Помните, да? Первый экран это 100%. Вот каким-то образом мы заманили. Ссылочку прислали в мессенджере, там сделали анонс в соцсети, прислали в рассылке. Вот первый экран. Фотография, эмоциональная фотография, показывающая одним кадром тематику. да? То есть, вы, если бы это были просто котики без сетки, это была бы другая мысль. Это был бы, не знаю, выставка достижений кошачьего хозяйства совершенно спокойно. И заголовок, который продуман таким образом, чтобы вам точно сказать, что там будет дальше. Вот на этом этапе отваливаются иногда 20%, иногда больше, потому что, во-первых, человек не могу больше сострадать. Ну, я уже вот так по горло. А, либо есть у меня еще ресурс. Ну, ладно. И тогда он пошел скроллить а, скролить вниз. Смотрим дальше. Да? Фотография. Помните? Необычный ракурс. Крупно. Носик. Крупно. Если бы это была стояла, стояла собачка, не трогает вообще никак. Эмоциональная фотография животного. Что еще здесь важно? Когда мы историю... Если она у нас мультимедийная, если она состоит из нескольких форматов, да, это не просто видео или там не просто фото, фоторепортаж. Под заголовки, вот то, что мы выделяем крупно, это очень важный элемент истории, визуальный элемент истории. По ним человек цепляется глазом и дальше смотрит вокруг. Будет он читать вокруг или не будет смотреть? Поэтому заголовки типа... Проблема решена, вообще не трогает. Или там снег пошел, не об этом. Заголовок должен вести вот структурно человека по, по этой истории. Смотрим дальше. дальше. Могли бы просто котика на окне да, сфотографировать, могли бы это выбрать. Когда мы смотрим чужие истории, обращаем внимание на то, как они рассказаны картинками. Вот мы сейчас даже можем вообще ничего не читать в тексте. Мы понимаем атмосферу, мы понимаем эмоцию, мы догадываемся, что там может быть, да, какой смысл. Действие, движение в кадре. Ну и чем такие дела отличаются? Да? То есть они вот эту вот цепочку, они поставили как систему сайта. Вся история доводит до... До конкретных пожертвований, до конкретного, до конкретного действия. Важно помнить, что визуальный сторителлинг показывает модели поведения. Если были на каком-нибудь из моих семинаров, я вот эту вот историю очень часто рассказываю, и метафору это очень часто рассказываю. Она относится к медийке вообще на, напрямую. Значит, если бы вот вы, вы производитель морковок. Вы придумываете истории, вы рассказываете истории, вы их публикуете для того, чтобы привлечь деньгодателей, клиентов, волонтеров, сотрудников, ну и вообще, чтобы нанести пользу этому миру. То есть ваша морковка не просто потому, что вы самовыражаетесь, этим вы отличаетесь от писателей, этим вы отличаетесь от тарантина. Отлич... у вас стори для конкретной задачи. У вас должно быть сформулировано, зачем вы это делаете. Так вот, вы делаете эту морковку, чтобы привлечь этих людей. Но в нашем медийном мире этих морковок сейчас не одна. Вы не единственный гомер. Вы не единственный рассказыватель якутского эпоса, который наконец-то дошел до вашей стоянки и сейчас сидит у костра и греется. Количество рассказчиков вокруг огромное, огромное. огромное, И фонд, который дает вам деньги, волонтер, который выбирает, куда пойти, кому нанести пользу, он сидит, как этот кролик. Что-то все скучно. Здесь вот неинтересно, здесь неинтересно. Я вот туда ходил. Я обычно еще говорю, знаете, вот когда у вас в телевизоре 100 каналов, ничего доброго нигде не показывают. 100 каналов смотреть нечего абс- абсолютно. Вот. И то же самое, вот с кролики, это те люди, к которым вы обращаетесь, до кого вы хотите достучаться. Но на самом деле, мы живем сейчас вот в этом мире. Вы производитель одной морковки на этом, на всем фоне. И вот здесь э, я всегда говорю про яркость и смелость. Для того, чтобы на этой поляне выделяться, вам нужно быть другими. Вы не можете делать то же самое, что и все остальные, для того, чтобы вас заметили. Причем э, совсем, к сожалению, вы не конкурируете с другими НКО. Вы конкурируете с Netflix. Вы конкурируете с Гуглом, вы конкурируете со всей лентой Фейсбука, потому что у нас есть единственный ресурс, за который мы бьемся с нашими... э, Ресурс — это секунда внимания. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы к нам присоединились. Это требует времени, это требует внимания. Точно так же, как Netflix говорит, самый наш конкурент большой, кто в производстве сериалов? Сон. Надо сделать так, чтобы люди меньше спали, тогда они будут смотреть больше сериалов. Больше сериалов, больше нам кайфа. Они не конкурируют ни с какими другими производителями сериалов, они конкурируют за секунду внимания. Ваша стратегия абсолютно такая же. Почему человек, который заходит в соцсеть и который волю судеб вы наладили с ним коммуникацию, он подписался на вас, он в фейсбуке поставил, поставил желтую звездочку, чтобы получать ваши материалы в первую очередь, Почему он должен потратить целых 6 секунд своего драгоценного времени на то, чтобы дочитать ваш материал или досмотреть ваше видео или откликнуться на ваш ивент, который вы, вы описали? Самое чаще всего... Думаете, у меня все хорошо, что в компании такой же бардак происходит? Почему мы не сделали анонс в этого мероприятия в Фейсбуке? Да, люди так придут. Не придут. Потому что у них унесло их внимание, унесло по потоком других историй. Почему они не подписались? Потому что мы им не сказали подписаться. Люди что такие дураки? Нет, они не дураки, просто если им не сказали подписаться, не сказали нажать на колокольчик в Ютубе, им в голову не придет нажать на колокольчик. Вот здесь теряешь веру в человечество совсем. Но если вы хотите, чтобы люди что-то сделали, вам нужно людям говорить, что они должны сделать в медиа особенно. И поэтому тот же самый дуть говорит, нажмите на колокольчик, он ржет над этим, но он произносит эту фразу, и все ютубовские стримеры ее, ее произносят. Если вы хотите, чтобы людям нужно объяснять, как пользоваться, как коммуницировать, как обращать. можно ли к вам вообще писать на вашу страничку в соцсетях? А если они вам написали письмо, у вас есть форма на сайте, где можно написать, задать вам вопрос, когда последний раз вы проверяли имейл, И отвечали ли на эти письма? Очень многие не отвечают. У очень многих стоит форма чатика. И там написано «Люди в онлайне». И ты туда пишешь наивный, как дурак. И тебе не только в чатике не отвечают. Тебе и потом не отвечают, и потом не перезванивают. И ты уже написал крупными буквами. «Люди, кому принести одежду?» Всем пофиг. Но потом на конференции приходит и говорят, как? Люди нам не приносят одежду. Я хотела принести четыре чемодана. Вы мне не ответили. Ой, у нас, наверное, сломалось. То есть вот а, эта история про то, как вы выстраиваете взаимодействие. Если вы хотите рассказать историю, если вы хотите человека вдохновить, простраиваете полностью цепочку. Вот вы его вдохновили. Что происходит дальше? Что происходит дальше? Где он подписывается на вашу рассылку? Где ему какое персональное письмо приходит? Где его приглашают на какую встречу? Вы выстраиваете ту же самую историю, тот же самый хронологический сюжет, но уже внутри взаимодействия с вашей аудиторией. Не просто привлечь. У вас нет задачи вот здесь, чтобы он просто посмотрел ролик или просто прочитал пост. У вас задача довести его по цепочке до того, что он станет вашим регулярным подписчиком, регулярным волонтером, будет перечислять по 100 рублей каждый месяц со своей зарплаты и так далее. Вот ваша цель. Поэтому историю мы планируем и сюжет мы прорисовываем до конца, до физического действия, которому вы хотите человека довести. Чем силен визуальный сторителлинг? Тем, что он вам показывает, что можно делать, что нельзя. Поэтому мы неосознанно копируем манеру дебатов, то, что мы видим по телевизору, если мы смотрим телек. Нам телек показывает, что орать нормально. И поэтому мы начинаем неосознанно орать в ответ. Поэтому либо мы сокращаем просмотр э кричащих дискуссий, и подключаемся на спокойные э, каналы и начинаем смотреть квалифицированные спокойные дискуссии. А, либо мы начинаем себя ловить вот на вот этом том, что мы повторяем, начинаем капслоком писать в комментариях там, что-то или а, переходить на личности. А, если вы смотрите, а, то, есть, то какие фильмы вы смотрите, то какие сериалы вы смотрите, очень сильно отражается на том, как вы себя ведете, как вы разговариваете, как вы истории рассказываете о, о себе. И этим можно управлять. То есть если вы хотите научиться рассказывать истории, полные цифр, полные данных, объяснять, как что устроено, смотрите больше сериалов, не знаю... ФБРовско-математических. Сериал «Числа» тот же самый. В сериале «Числа» гений-математик вынужден объяснять ФБРовцам теорему Ферма и те, какие математические методы он применял. Когда ты отсмотришь все эти восемь сезонов, ты уже после этого и все свои рассказываешь истории. Сейчас я покажу. Там метафоры, схемы, картинки. Ты начинаешь копировать это поведение. Зная то, что мы полны зеркальных нейронов, и мы копируем поведение, с кем общаемся, выбирая, что мы видим, что мы смотрим, как мы смотрим, мы можем управлять и своим собственным поведением, и э, рассказывать истории, и, так скажем, позитивно манипулировать с аудиторией э, нашего сообщества. Вот такой вопрос про историю этой истории. То есть... э... Вот вы сказали, у вас такой был эпизод, вы сказали, у нас-то у всех профессиональные шоры, а вот обычные люди, они, ну, как бы вот, ну, грубо говоря... По-другому реагируют. Да. А ведь, наверное, происходит тоже определенная, так сказать, социализация зрителя. Сравнить там зрителей 20-х годов, 20 века, современных зрителей. Устают же, наверное, тоже. Вот вы сами говорите, там уже одна секунда важна, все, за одну секунду. То есть за три секунды, но, ну, наверное, вот подростки, дети, они за одну секунду уже понимают, надо им или не надо. То есть, то есть мы, э, изощряясь вот, э, в навыках, вот в этих, мы успеваем вообще куда и куда, куда, куда и все. Футурист из меня вообще никакой, абсолютно никакой футурист. И я, что ждет медиа там? что будет в будущем, понятия не имею, чем мы еще натворим. Вот смотрите, это это эффект Кулешова в начале 20 века, когда сам язык кино был еще не сильно знаком. Показывали аудиторию, кадр абсолютно один и тот же кадр Ивана Мажухина, актера. И рядом показывали кадр тарелки супа. Что чувствует актер, что чувствует человек? Он голодный. Потом, значит та же самая фотография, другой контекст, да, другой рядом кадр. Что чувствует? Скорбь. А, тот же самый кадр, другой соседний кадр. О, там сейчас все начнется, вот это вот все. Вот. А пока люди, вот этот язык кино были в самом-самом начале, да, они вот этот эффект очень легко демонстрировали. Сейчас для того, чтобы вытащить эту, вот эту реакцию правда-неправда и что он чувствует, нужны... Более изощренные там и компьютерные графики, и режиссерские ходы. То есть, действительно, люди научаются это видеть и э, часто. А, ну, мы же хотим, чтобы у них развивалось критическое мышление. Мы только обижаемся, когда они в нас это критическое мышление направляют. Они такие нам знают: а это правда, что вы сняли? М-м, кажется, постанова. И мы такие в праведном гневе: да нет, это все правда, это все на самом деле. Как раз потому, что они уже видели, как можно вполне себе достоверно имитировать и с помощью вот стыка фотографий. Рядом, рядом два кадра, и мы додумываем между ними связь, и с помощью там, фотошопа, с помощью компьютерной графики. может быть Да, действительно, они научаются, и они становятся более ежистыми, более такими недоверчивыми товарищами. И вся игровая индустрия, например, настроена на то, чтобы... А как преодолеть это? Вся... Вся порная индустрия настроена на то, что как преодолеть все это. То есть есть огромное количество бизнесов, которые работают абсолютно вот с этим шлагбаумом. Правда, неправда? Виртуальная жизнь, реальная жизнь. Что из этого реально, что из этого виртуально? Да, действительно, к этому этому все идет. Но это дано в задачке. Это у нас вот такие люди, которые вот с таким опытом. И очень часто обратная стратегия становится даже более, более эффективной. Обратная стратегия – это когда у вас весь супермаркет в красивых ярких порошках, которые все такие яркие, сочные, такие радостные, какие картинки суперсовременные. А сбоку стоит обычный стиральный порошок, И его покупают. Потому что вот это вот все фигня, 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 а это просто стиральный порошок. Вот это обратная стратегия. Не делайте себя самого крутого, самого замечательного. А, например, перестать покупать дорогое оборудование для видеопроизводства. Не тратить много денег на какую-то вот эту мультимедийку. А просто выйти и сказать спокойно, чуваки, вот нам на это времени жалко. И на это нам сил жалко. Но мы просто будем приглашать людей, которые э, с нами работают, и мы с ними будем просто разговаривать. И вот этот просто разговор может на вашу аудиторию сработать как раз по принципу обычного стирального стирального порошка. Мы не знаем. Живое общение всегда, конечно, более достоверно, и возможность потрогать вживую человека. Но, учитывая, что у нас чаще всего аудитория не находится в одном городе, то, конечно, нам приходится какие-то медийные посредники включать. Поэтому я, например... У меня был проект в 2016 году. Я ехала с тренингами с Южно-Сахалинска до Калининграда. 69 тренингов в 23 городах. Ребенок сказал, что я могу домой больше не возвращаться после этого всего. Но для меня это был контакт живой. Фактически с тремя тысячами людей. Вот так вот, вот познакомиться, поговорить, обсудить, а, потренировать вот эти всякие там мультимедийные навыки и так далее. То есть вот такие живые включения, они их просто можно планировать вот в ваши эти, в вашу коммуникацию, в ваши сюжеты. Что-то онлайне – в офлайне. В онлайне, в офлайне. Мы все живем и там, и там, поэтому давайте встречаться и, и там, и там.
0: Можно ли перенести примеры других организаций на свою сферу?
1: Кажется, что если пос- показать э, какой-нибудь там видеоролик или показать какую-то рекламную кампанию, которую сделала другая э, общественная организация, можно взять сделать так же, подставить своих героев, и получится так же хорошо. Но знаете, где, когда мы наработаем с такими организациями, знаете, где затык? Э, люди почему-то с трудом переносят опыт других на свою на свою сферу такой короткий пример я когда прихожу делаю семинар например для там магазинов цветочных и показываю в качестве примера смотрите как книжные магазины классно себя продвигают оники сидят молча совершенно а это нам зачем я говорю, подождите, мы вот здесь слово «книга» меняем на слово «цветы», и это абсолютно к вам подходит. Нет, вы покажите, как цветочный магазин, кто, кто так сделал. Мы тогда будем э, следовать их примеру. То есть я бы хотела вас предостеречь вот от вот этого когнитивного э, ступора, потому что все то, что мы делаем, э, все примеры, которые мы показываем, все техники, которые мы показываем, они практически всегда адаптируем под любую тематику, но нужно чуть-чуть приложить туда фантазии, чуть-чуть креатива, чуть-чуть вот э, добавить себе свободы творить, чтобы адаптировать эту технику для себя. Если будут какие-то вопросы, как это можно было бы переложить на вашу тему, просто задавайте, попробуем покреативить покреативить вместе. Что делать, если аудитория вам не доверяет? Проблема доверия, она существует, в том числе и в сторителлинге, потому что мы вокруг видим огромное количество историй, которые рассказаны недобросовестными сторителлерами, рассказаны с определенной целью манипуляции и естественно, аудитория, мы же понимаем, для какой аудитории мы рассказываем. Нам нужно честно сказать, что вот эти люди, которым мы будем рассказывать наши сюжеты, они не верят Их уже много раз обманывали. Им уже много раз давали телефон, чтобы спасти щенков-овчарки, а это оказывался мошеннический телефон, и с них снимали деньги. Они этот опыт уже проходили. И поэтому даже вы искренне, даже вы с чистым сердцем будете рассказывать о том, что в реальности происходит, вам вам необходимо будет пробиваться сквозь, пелену вот этого недоверия и завоевывать это доверие. Одним видеороликом это не делается. Это не делается четырьмя постами. Это делается контактом и постоянной коммуникацией с вашей аудиторией, физическим, развиртуализацией, включениями прямыми в социальные сети, чтобы люди видели, что это живой человек действительно своими словами это говорит. Это повышает доверие. Неподготовленные, непостановочные истории, когда прямые трансляции, прямые включения в события мы не монтируем, мы показываем то, как оно на самом деле деле происходит. И здесь нет готового ответа, нет единой волшебной таблетки, как сделать так, чтобы людям не поверили с первого раза и принесли деньги». Не получится. Коммуникация ⁇ это налаживание, налаживание вот этих вот кругов с, с вашей аудиторией.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.